0: Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é um tema que tem sido é, algo que Deus me falou durante os últimos dias e tem a ver com a temporada que estamos vivendo e hoje nós vamos aprender como vencer o descontentamento, diga comigo descontentamento como vencer o descontentamento, como romper com isso que opera na vida de algumas pessoas. Para muitas pessoas, esse mês de setembro é um mês de conscientização, os meios de comunicação governamentais estão com uma grande campanha chamada Setembro Amarelo, um pouquinho mais baixo. E o Setembro Amarelo tem a ver com a prevenção contra o suicídio. E como nós temos visto pessoas de diferentes classes sociais, diferentes segmentos, diferentes posições, lutando contra o suicídio? Como tem pessoas que não conseguem vencer isso, pessoas que estão presas dentro de um cativeiro de tristeza, de depressão, de angústia, e acabam é, de uma forma terrível, passando por essa questão chamada depressão e até mesmo pensamentos de suicídio. Pois hoje nós vamos aprender como que podemos romper com esse espírito, como podemos vencê-lo, como podemos passar por cima disso. Vamos aprender como é, lidarmos com algumas questões que nós passamos no dia a dia e nós não sabemos como fazer. E a primeira pergunta que eu quero fazer nessa noite para todos aqui é a seguinte, é possível ser feliz hoje? Será que é possível encontrar a felicidade? Será que existe essa palavra que para muitos é um estado, quase uma utopia, ser feliz? Será que no meio de uma sociedade tão consumista que nós vivemos hoje, que as pessoas é, estão vivendo um aceleramento em consumo terrível, hoje você compra um produto e daqui a alguns dias o teu produto pode ser o top, 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 o último, e o que você comprou está desatualizado e alguém já apresenta algo melhor, algo mais moderno, algo melhor, algo que satisfaz mais as pessoas. E hoje parece que quanto mais você consome, nunca você se preenche, nunca se satisfaz. Será que é possível lidar com essa exposição social que nós vivemos hoje nós estamos sendo expostos todo dia? Já é quase que improvável uma pessoa não estar nos meios das redes sociais... Hoje, na era dos seguidores, na era das likes, das curtidas, da, da fama virtual, como é viver com toda essa pressão? Nós temos visto tantas pessoas, os jovens, cada vez mais lutando contra esse sentimento de frustração. E uma outra pergunta é, como que eu consigo fazer para lidar com as coisas que me frustraram, com as minhas frustrações, com as coisas que eu não fui bem? De repente você está aqui nessa noite está nos acompanhando e você é uma dessas pessoas que de uma forma ou de outra você se frustrou na vida profissionalmente, ministerialmente ou até mesmo na tua família, nos teus relacionamentos pessoais. Isso produziu em você um sentimento terrível na tua vida e hoje você se sente uma pessoa desqualificada para ser feliz e para você a felicidade é uma utopia. Pois então, essa noite é para você, essa noite Deus te trouxe aqui, essa noite você vai ser liberto pelo poder do nome de Jesus E eu declaro que essa vai ser uma noite que você vai ser daqui transformado pelo Espírito Santo Quantos creem? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Filipenses capítulo de número 4, vamos ler no versículo de número 11 e 12 Me acompanhe por favor se você está em casa também, nos acompanhando por internet, põe aí o versículo por extenso embaixo da nossa, é, da nossa live, para que outras pessoas possam depois acompanhar. Filipenses 4, 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus. Digo isto não por causa, é, não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias eu tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. No próximo versículo, no 13 diz, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe... O apóstolo Paulo, ele lança uma luz interessante, se você ler o capítulo 4, você vai ver que ele começa falando Alguns versículos anteriores sobre necessidades, ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma Quer dizer que antes do descontentamento que produz a vida, de, o que entra na vida de uma pessoa é a ansiedade Por situações que nós não conseguimos lidar, tudo aquilo que nós não temos controle, não temos domínio, nos assusta e Paulo, ele fala que ele sabe, ele, ele diz que ele, não, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação, ele fala, eu aprendi a viver feliz em todos os momentos da minha vida. E o que me chama a atenção é que ele não diz que ele era feliz ou que ele... Encontrou a felicidade? Não, 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 ele fala que ele aprendeu, diga comigo, aprendeu. Então nós podemos concluir algo muito forte com o apóstolo Paulo, contentamento e felicidade é algo que se aprende. E a minha oração nessa noite é para que o Espírito de Deus venha sobre você e entre no teu entendimento, desperte em você uma habilidade de você aprender a ser feliz em qualquer circunstância. Diz a palavra de Deus aqui, ele usa uma palavra, quando ele fala contentamento, ele usa uma palavra. Ele usa a palavra autarx no grego. E a palavra autarx no grego significa, entre várias coisas, significa algo independente de circunstâncias internas. Algo dentro que não depende do que está fora. Paulo diz que o contentamento é algo que acontece dentro, não é algo que acontece fora. Ele fala que o contentamento é algo que você desenvolve dentro de você. Muitas pessoas, elas estão vivendo frustrações por motivo dos fatores externos que cercam ela. Fatores que estão ao seu redor. Como por exemplo, número um, sua família. Número dois, seu local de trabalho. Número três, o seu lugar de convívio. Essas coisas que estão ao nosso redor, elas produzem em nós uma certa fobia ansiedade, e fazem com que nós venhamos a depender de fatores externos para ser feliz, Paulo diz, eu aprendi a viver contente, eu aprendi a dentro de mim ter algo que me satisfaz pleno e completamente, eu aprendi a ser feliz, é isso que Paulo está falando aqui, quer dizer que ser feliz, ou viver feliz, é uma coisa que se aprende, e como podemos aprender isso? Como podemos aprender a romper com esse cativeiro de descontentamento, de tristeza, de infelicidade que nos cerca no dia a dia? Vamos entender um pouco sobre isso? Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 73, versículo 1 ao 3. Salmo 73, vamos ler esse Salmo do 1 ao 3, diz assim. Com efeito Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Veja o que está escrito. O salmista aqui, ele diz com efeito, certamente Deus é bom, para com Israel e para com os limpos de coração, ele não coloca nenhuma dúvida em relação a quem é Deus, mas ele começa a fazer uma, um exame da sua própria vida, e ele descobre que ele esteve a ponto de uma queda, e a ponto de desviar-se completamente do Senhor, a ponto de viver uma vida totalmente fora do propósito e da presença de Deus. Por quê? Quem era esse salmista? Esse salmista não era qualquer salmista, esse salmista era Asaf. E Azaf, ele era um dos salmistas principais, um dos cabeças. A Bíblia fala em 1 Crônicas 15, 17, que Asaf ele era um músico, e um dos melhores músicos, e ele foi escolhido para levar a arca da casa, aonde ela estava, da casa de Obed-edom, para Jerusalém, entre tantos músicos que haviam em Israel, Azaf foi escolhido, veja que ele não era qualquer músico, ele era um músico naipe superior, top, parte de cima, sabe aquele da primeira linha, era ele, a Bíblia fala que esse músico salmista, ele não era qualquer músico, e nem qualquer salmista, ele era também um profeta, veja, quanta coisa boa havia nesse cara, músico, salmista, e ainda profetizava, ele era muito qualificado, sabe você ouvir de uma pessoa muito qualificada, que por um instante ela quase caiu, e que por algum instante ela começou a ter problemas, e ela... Perdeu o foco de Deus é algo sério Esse camarada, ele era pai de filhos que eram salmistas profetas E os seus filhos eram aqueles que ficavam diante da arca profetizando com seus instrumentos Os camaradas conviviam diariamente com a arca Diariamente a sua família entrava na presença Diariamente eles tinham experiências sobrenaturais mas em algum momento da vida deles, ou da vida de Azaf, ele esteve a ponto de uma queda. Ele esteve a ponto de um momento em que tudo para ele perdeu sentido. Ele diz: quanto a mim, porém quase se me resvalaram os pés e faltou pouco para que eu me desviasse. Faltou pouco para que eu saísse do propósito. E sabe por quê? Porque o foco dele saiu de Deus. Ele começou a olhar para a conduta do que estava fora. Olha aqui para mim. Ele perdeu o foco de Deus na vida dele. E ele começou a olhar para aquilo que muitas pessoas acabam sendo atraídas, ele começou a focar na porção dos outros, ele começou a olhar para a vida dos outros, ele começou a ver o que os outros tinham ou deixavam de ter, e vocês sabem qual é uma das maiores armadilhas para o descontentamento? É o foco no que é externo e no que é alheio quando você começa a reparar mais no que os outros estão tendo, ou não tendo, ou vivendo, ou desfrutando, e você perde o foco daquilo que Deus tem para ti, você começa a dar brecha para um espírito entrar na tua vida, que é o espírito do descontentamento, e o descontentamento quando ele chega na vida de uma pessoa, ele produz um efeito destrutivo, quando nós começamos a olhar e o nosso referencial é o que as pessoas dizem, sabe? Muitas pessoas, elas estão focadas no que os outros dizem. Estão focadas no que os outros pensam a respeito. E quando você começa a ficar preocupado com o que estão falando a teu respeito, ou o que estão pensando a teu respeito, você está abrindo uma porta, e dentro dessa porta, o que vai dar de cara com você chama-se descontentamento. Você vai começar a ficar descontente. Às vezes nós abrimos a porta para o descontentamento, sabe quando? Quando nós ficamos decepcionados ou ficamos focados naquilo que nós mesmos pensamos a nosso respeito. O descontentamento é algo que me desqualifica. Segundo o dicionário, descontentamento, olha para mim. É, número um, insatisfação A pessoa que está descontente, nada a satisfaz É impossível você satisfazer o descontente Por quê? Porque por mais que você dê algo para ele, não é suficiente Estão me entendendo sim ou não? Um dos sintomas que eu estou com descontentamento dentro do meu coração É que nada me satisfaz Nada me preenche, nada consegue entrar em mim Por exemplo, quando uma mulher ou um homem dentro de um casamento está descontente Não há nada que o cônjuge faça que preencha ele Então o que, que a pessoa entra? Ela entra num estado de descontentamento tamanho Que naquele instante ela decide e ela busca algo fora Ou um adultério, ou divórcio, ou a traição, alguma coisa acontece uma pessoa que está com descontentamento no seu coração, ela está insatisfeita, nada preenche ela, o seu trabalho. Alguém pode dar a ela aumento, alguém pode dar ela o que der, e ela não consegue se satisfazer. Por quê? Porque o coração dela já ficou cativo do descontentamento. Uma pessoa que está com descontentamento, a igreja não tem um programa. Eu sempre costumo dizer, nós nunca desenhamos a igreja aqui para agradar pessoas, sabe por quê? Porque pessoas são insaciáveis por mais que você faça, sabe, algumas igrejas elas focam no bem estar que as pessoas se sintam bem e nós gostamos que todos se sintam bem aqui mas eu sei que há uma coisa que eu não consigo preencher dentro de você são os teus anseios e as tuas insatisfações uma igreja nunca vai conseguir preencher o coração da pessoa que está descontente Quantos estão aqui? O descontentamento, ele reflete uma insatisfação. Nada está bom. Meu trabalho, minha igreja, minha casa, meu carro, nada está bom. Troca de carro, não resolve. Troca de casa, não resolve. Troca de família, não resolve. Troca de igreja, também não resolve. Por quê? Porque dentro dela existe um descontentamento. A segunda palavra para descontentamento no dicionário É a palavra desgosto Uma pessoa que está descontente dentro dela Há um sentimento de desgosto Ela sente-se frustrada, desgostosa Ela perde a alegria do que ela tem Quantos estão aqui? Perde a alegria já não tem mais gosto pelo aquilo que ela tem, há pessoas que elas perderam o gosto da vida, e aí você escuta uma pessoa que está com descontentamento, ela diz, ah, para mim tanto faz, tanto fez, eu não tenho mais vontade de nada, quando alguém falar isso ao teu lado, escute, marque ela, e manda ela ouvir a palavra, porque nessa noite ela vai ser liberta. Não me entenderam, estão meio dormidos aqui, nesse lado, então alguém deve estar descontente, sacude o teu irmão e diga assim, todo descontente é desgostoso, não tem alegria e não tem prazer na vida. Há pessoas que estão lutando com o descontentamento e uma das coisas que o descontentamento traz na sua vida é frustração. A pessoa se sente aquela pessoa que parece que nunca ela consegue fazer nada. Tudo que ela vai fazer desqualifica ela. E ela é uma pessoa que sempre teve muitos começos e poucas conclusões. E dentro dela existe algo frustrante. Agora nós estamos amanhã, vamos honrar a última parcela do sítio. E muitas pessoas estão semeando, ofertando. E quando eu recebo as ofertas e eu oro, eu digo, sobre a tua vida. Se desata uma porção de conclusão. Sabe por quê? Porque as coisas de Deus, elas começam e elas terminam. As coisas de Deus não ficam no meio do caminho. E eu digo uma coisa para você. Dentro de um coração frustrado, dentro de uma pessoa frustrada, existe um cativeiro de descontentamento que precisa ser rompido. O descontentamento, segundo a psicologia, é a sensação de que algo... Está faltando, uma sensação de vazio, me falta alguma coisa, não sei o que está me faltando, eu vou na igreja, eu vou trabalhar, eu tenho uma família, mas isso não me satisfaz, falta algo se eu estou passando por isso, você chegou aqui nessa noite com esse sentimento no coração deixa eu te dizer uma coisa, você está lutando contra uma grande arma de satanás, chamada descontentamento, e ele está te amarrando te prendendo, fazendo você perder o foco daquilo que Deus tem para ti, e você fica tentando achar algo para preencher aquele espaço algo para preencher aquele vazio, você tenta com o trabalho, se frustra, tenta com o relacionamento, se frustra, tenta com a atividade na igreja, se frustra não são as coisas que você vive nem as coisas que você faz, que preenchem o teu vazio, o descontentamento quando ele entra numa vida, ele produz dentro dessa pessoa, algo que é um sentimento de vazio, oco, quantas pessoas me dizem, eu não sei, eu estou na igreja, eu sou crente, eu já até preguei, eu sou pastor, ou você acha que o pastor não fica assim? Um dia chegou um pastor para mim e disse assim para mim, alguns anos atrás, Talvez uns três, quatro. E disse: Eu vim aqui porque eu não aguento mais a minha vida. Minha mulher disse para mim: Se eu não viesse aqui, ela ia embora de casa. Aí eu olhei para ele. De repente ele está até me assistindo agora. Eu digo: ela, então, então, então tu está aqui por quê mesmo? Não, eu estou aqui porque minha mulher disse que se eu não viesse aqui, ela ia embora de casa. Só para te dar uma coisa: eu, eu, eu sou meio contra vir aqui na tua igreja. E eu nunca mais quero ser pastor, eu não quero que me chame de pastor, eu, eu quero, eu não quero nada disso. E ele continuou falando. Porque quando eu estava pastoreando, eu tive que acabar, acabar tomando antidepressivo. Aí ele disse que ele tomava três antidepressivos e ia para o culto. Aí chegava no culto, os irmãos todos olhavam para ele, ai pastor que feliz que tu está ele. Ele dizia, eu ia para o culto puro rivotril. Realidade de uma igreja Eu olhei para ele e falei, eu não vou orar por você Porque tudo que tu me contou Se eu, se eu falar, se eu soltar uma palavra sobre a tua vida Tu vai achar que eu estou querendo te manipular Então assim, só um pouquinho Sabrina entra aqui Quando a Sabrina entrou dentro da sala Ela não estava, ela ficou aqui embaixo Eu chamei ela no escritório e ela entrou Quando ela entrou, ela começou a profetizar na vida dele Irmãos, parecia que nós estávamos com ponto Um no ouvido do outro porque ela foi cirúrgica, a palavra foi cirúrgica, ele começou a chorar, no outro dia de manhã ele estava aqui na igreja, durante aquela semana ele veio todos os dias aqui, eu comecei a ministrar a ele, sabe o que aconteceu? Deus libertou, ele hoje é um dos nossos pastores, com uma das melhores igrejas que nós temos, e para a glória de Deus o coração dele está, aprendeu a viver na presença de Deus, quantos me entendem? o descontentamento ele é algo terrível, o descontentamento ele abre uma porta para muitas coisas, uma das primeiras portas que o descontentamento abre, é a porta chamada depressão, quando o descontentamento começa a entrar cuidado, porque junto com ele virá a depressão, e o que é a depressão? É um sentimento que toma todas as teus, teus, tuas emoções, é algo que toma tudo, às vezes as pessoas dizem, mas crente fica depressivo, pastor fica depressivo, é claro que fica, porque isso não, não, não é, ninguém é imune a depressão, ninguém é imune à tristeza, ninguém é imune a esse sentimento, o problema é como nós lutamos contra ele, como nós vencemos, com que armas nós lutamos, e então o descontentamento, ele abre essa porta e a pessoa começa a ficar insatisfeita com tudo, ela perde o prazer pela vida, perde o gosto, ao ponto dela chegar e dizer, eu não quero mais nada, eu vou tirar minha vida, eu, eu, não, eu não tenho valor nenhum, ela se autodeprecia, o descontentamento, ele também abre as portas da angústia e leva a pessoa ao extremo, o extremo do descontentamento é o suicídio. E aí já entra um espírito, que é o espírito da morte, junto. E glória a Deus que Jesus venceu a morte e o inferno. Há pessoas que estão descontentes com tudo, com o seu trabalho, com a sua família, com a sua igreja. E consigo mesma, Elas, é, nada, ela, tem pessoas que as frases delas são assim, eu não me aturo, se eu pudesse eu fugia, eu sumia, eu, eu saía nada está bom, a pessoa descontente nada está bom. O descontente, o descontentamento acaba nos levando por um caminho terrível, quase sem volta, casamentos foram destruídos pelo descontentamento, ministérios naufragaram por descontentamento, carreiras profissionais... Terminaram por causa do descontentamento. E o Senhor hoje ele quer sacudir você. Olha para o teu irmão e diga assim, hoje o Espírito está querendo te sacudir. Salmo 73, versículo 21 e 22. Veja que um salmista profeta, um homem de Deus, um homem acostumado com coisas sobrenaturais, estava passando por isso. Ele começou a olhar para a vida dos ímpios ele começou a olhar para a vida das pessoas que não eram fiéis a Deus e começou aquilo a incomodá-lo. Entrou no coração dele descontentamento. Versículo 21, na nova versão internacional do Salmo 73, diz assim, Quando o meu coração estava amargurado, veja que o descontentamento produz dentro do coração da pessoa um sentir de amargura. E a amargura é como um fel, é algo que deixa a pessoa totalmente amarga. E ele fala, quando eu comecei a olhar para isso, quando eu comecei a focar no que estava fora, eu comecei a ter dentro do meu coração amargura, eu me tornei uma pessoa amarga. Pessoas amargas, irmãos, elas são hostis, elas agridem com palavras, com atitudes... Elas tratam de ofender, de soltarem suas lanças. Um coração amargo, ele sempre procura falha ou algo para desqualificar alguém. Pessoas que foram tomadas pela amargura, elas olham para o outro e elas não enxergam nada de bom. Às vezes você pega uma pessoa e, o, e a vida dela está prisioneira já o coração dela entrou e começou a ficar amargo, e quando a amargura entra, dura coisa coisa conviver com o amargurado, porque ele ofende, ele agride, ele solta flechas, lanças, nunca está bom, amargurados são pessoas que foram vítimas do descontentamento, não conseguem ver nada de bom. Nada está bom. O salmista diz, quanto a mim, o meu coração estava amargurado e dentro de mim eu sentia inveja. Sabe o que é inveja? Inveja é quando você começa a olhar e desejar a porção do outro. Aprenda uma coisa. Cada um tem a sua porção Olha para a pessoa que está ao seu lado E diga para ele Viva com a sua porção Me entendem? Sabe, às vezes até dentro da igreja O descontentamento pega Vem o um irmão e conta Uau, vou contar um testemunho Sobrenatural Olha aqui, vem com a chave Me alcança uma chave de carro aí Vem com uma chave e diz, irmãos, glória a Deus, Jesus é bom, eu vim aqui na igreja e glória a Deus, aleluia, sou dizimista fiel, viu irmãos? E Deus me deu um carro, aí os outros, pô mas eu também sou dizimista a Deus, e o meu carro está na oficina. O que, 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 que entrou no teu coração? Inveja, deixa o irmão da glória a Deus com o carro dele. Tu não sabe qual é a tua porção amanhã? Diga ai Ah, o apóstolo só chama fulano para viajar com ele Eu? Nem me olha na igreja Como é que tu sabe pastor que eu estou pensando isso essa semana? Eu sei, eu sou profeta Não vem aqui, nem me olha Passa por mim na igreja, vira a cara e sobe a escada uma vez numa igreja eu, eu, eu disse para os irmãos, irmãos, eu vou fazer um bonequinho assim, ó, com a mão assim. Porque eu chegava na igreja, a cidade era pequena, o pessoal, ai pessoal, a pessoa para mim nem me cumprimentou. Eu falei, gente, eu não vejo todo mundo, eu nem conheço o nome de todo mundo. Eu, eu sou o cara que dá mais balão aqui nessa igreja sou eu. Esses dias eu fui lá no, no fundo, fui cumprimentar um, nem sei se os irmãos estão aqui ou não. Estavam lá no fundo um casal, eu fui lá, abracei, sorri. Que legal, sejam bem-vindos. Ah, que bom, pastor. Ah, acho que estão lá, né? Está lá, tá lá o irmão. Aí ele senta no mesmo lugar, ainda bem. Ainda bem que ele voltou. Aí, aí eu digo assim, ah, são novos, estão nos visitando hoje? Quantos anos que eles na igreja? Quatro anos que eles vêm na igreja, eu falei. Aplauda Jesus, por favor. Quatro. Não é quatro meses. Eu falei, sabe quando tu fica assim? Eu te glória a Deus que o Espírito Santo é bom aqui nessa casa. Mas nem todo mundo, irmãos, sabe? Às vezes o descontentamento brota aqui, parece que eu vou me sentir mais, sabe? Querido, amado. sabe o salmista ele entrou numa crise ele começou a olhar para os outros, ele começou a ver a prosperidade dos outros, ele começou a ver o que, que os outros estavam tendo, qual era o sucesso e hoje é assim né irmãos, cada um vai lá e bota uma foto e você diz, mas que droga, eu não, nem, nem foto eu posso postar, porque a minha vida está uma desgraça nem uma foto aí tem alguns que não conseguem conviver com o sucesso dos outros, com as, as bênçãos que os outros estão desfrutando, então ele começa a atacar Sabe que uma vez, eu já fui vítima de tanto ataque, graças a Deus que eu sou um cara sarado e eu não dou bola para isso. Uma vez um outro, um, um, outros pastores chegaram para mim, cara, nós queremos te pedir perdão. Eu falei, pede. Não, nós achávamos que tinha alguma coisa errada contigo. Eu falei, é? Por quê? Não, porque não pode uma igreja crescer tanto, tem alguma coisa errada com esse cara? Não pode ele prosperar, tem alguma coisa errada? Eu dou risada, irmãos. Eu tô risada porque o sucesso dessa casa não tem nome. Não há o um nome de um homem. Tem o um nome de um Deus sobrenatural. Não fique descontente com o sucesso do teu irmão. Não fique descontente com aquilo que o teu irmão... Se teu irmão foi promovido, glória a Deus. Pastor, meu irmão foi promovido e eu demitido. É fácil você chorar com os que choram, difícil é você sorrir com os que estão felizes, um dia eu preguei uma palavra poderosa sobre alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, aí um chegou lá para mim e disse assim, ah, essa palavra foi dura para mim hoje, eu digo por quê? Porque um cara chegou lá na igreja dando testemunho que tinha trocado de carro e ele estava me devendo, e eu falei, Pá, mas que droga, o cara vai contar a bênção e me deve, não tem caráter, às vezes, sabe, e você tem que aprender uma coisa, Deus, Tu estás no controle, Tu estás no controle Senhor, Tu estás no controle, não deixe a amargura entrar no teu coração, não fica uma pessoa amarga, sabe, o coração dele começou a se amargurar, porque ele começou a ver, eu imagino Azaf indo para o turno dele, é, é, a vida de algum intercessor daqui, que Deus está me revelando, a vida de algum, sabe, hoje vou eu, ele não era famoso, Entendeu? Ele era alguém que tinha um cargo Daqui a pouco Davi mandava Chama Asaf Asaf recém tinha chegado em casa Chegava em casa, não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada Era um, um, um emissário Chegava lá alguém Emissário do rei O rei manda chamar Asaf Asaf diz, recém acabei meu turno eu Não sei, o rei mandou chamar Asaf é lá, sempre eu Será que não tem outros na igreja? Hum? Por que que na hora de servir, me chamam a mim? E na hora de comer churrasco, chama os irmãos? Hum? Azaf chegava, Davi dizia, Azaf, eu estou precisando de ti. Pois não, meu rei. É que assim, ó, Gedutum furou o turno dele. E hoje, nós precisamos continuar com a adoração 24 horas, sabe que não é fácil manter esse negócio funcionando, então vai para lá. Aí Asaf entrava emburrado pro turno dele Os outros tudo sentados na mesa do rei Imagina, ele chegava lá, tinha um monte de outros comendo com o rei E esses caras são tudo infiel São tudo o rei soubesse o rei que esses caras fazem O rei não estava dando comida para eles Eu, ele manda adorar Os outros, ele Olha o coração Do descontente O coração do descontente, ele olha pro patrão e diz O patrão valoriza os outros O meu marido nunca olha para mim, pastor a minha mulher, pastor, é um porre, hum, tudo está ruim, irmãos, o descontente senta na mesa, ele diz, só isso, de novo, não tem outra coisa para comer? O descontente quando ele abre o guarda-roupa, ele diz assim, estou falando porque eu sou profeta, não tem nada para vestir. O descontente entra no carro e diz, que droga esse carro, o descontente pega o Uber e fala, a minha vida inteira andando de Uber, Vai andar a pé Não dá glória não, ale, não, não se alegra, não tem um coração grato a Deus Deus, obrigado que eu tenho duas pernas E eu posso caminhar, Senhor Obrigado porque eu tenho uma igreja para ir Obrigado, Senhor Sabe, o coração grato a Deus Ele é diferente, irmãos E no íntimo ele sentia inveja e agia insensatamente e de forma ignorante para contigo, Deus. O descontente, ele perde, irmãos. Ele perde a noção e ele começa a ficar insatisfeito, desqualifica. O coração de Azaf, a inveja tomou o coração dele a ponto de ele achar que a vida com Deus já era algo sem importância. Aí a pessoa diz, o que, que adianta? Servir a Deus A palavra para insensato É uma palavra bem forte Porque insensato É uma pessoa insana E uma pessoa que age sem entendimento Perde a razão Sabe como que Asaf se apresenta para Deus? Ele diz Senhor eu estava agindo diante da tua presença como um animal, só por impulso. Eu não conseguia parar para pensar. Sabe, eu relevo muitas pessoas, porque eu olho para elas e às vezes eu vejo elas tomadas pela insensatez. E eu digo assim para ela: vai para casa, ou eu nem falo naquele momento, eu deixo. Porque com descontente não adianta você falar. Com descontente você tem que levar ele para uma outra dimensão. Não se aconselha descontente. Não se tenta fazer entender o descontente. O descontentamento é uma fortaleza espiritual. E a pessoa que está dentro desse cativeiro é fracasso na certa. Azaf o profeta diz, por um instante eu quase me perdi. Sabe, a Bíblia não fala se ele chegou e pensou, eu vou em demissão do que Deus me deu, eu vou abandonar o tabernáculo, eu vou abandonar meu chamado, eu vou abandonar tudo que eu tenho, porque eu não aguento mais essa vida, mas a Bíblia fala que ele quase, sabe, algo estava, prendendo a mente dele, mas ele fala no, Salmo 73, versículo 17, ele diz, isso durou, abrem no 17, 73, 17, até que entrei no santuário de Deus, e atinei com o fim deles, quantos me entendem? Vejam o que ele diz, eu estava descontente, eu estava com meu coração amargurado, eu estava com a minha vida como um animal, eu perdi completamente, eu estava agressivo, eu estava atacando, eu estava falando mal... De repente eu entrei na presença de Deus e algo aconteceu Mas sabe irmãos, eu, me chama atenção porque não era uma pessoa que não estava acostumada a entrar no templo Esse camarada, no mínimo, ele entrava uma vez por dia na, no templo Mas não era uma entrada de quem vai na igreja Sabe, às vezes nós nos acostumamos a entrar na igreja Tá, vamos lá, adoração, intercessão, culto, palavra, vou pregar E a gente faz a coisa na matemática, sabe, no automático Há muitas pessoas que estão automatizadas dentro da igreja. Mas teve um dia que ele entrou, e ele não entrou dentro do tabernáculo, ele entrou no santuário. E aqui a palavra diz, lugar, a palavra no hebraico aqui é mikdash, lugar separado. Lugar exclusivo, aonde Deus está. Teve um dia que ele chegou com aquele coração descontente Sua mente como um animal Já não conseguia raciocinar Triste Angustiado Mas ele entrou Numa outra dimensão Naquele dia Ele entrou num lugar Onde o que é Externo Não importava Onde o que os outros estão fazendo Não importava Onde o que os outros têm ou não têm, o que falam, o que deixam de falar, não importava, não importava nada que estava ao redor dele. Porque naquele instante é como se por um instante, tudo ao redor dele parasse e a mente dele começasse a ver o que é eterno. Sabe um relance e um encontro com a eternidade de Deus, sua presença, os céus se abriram. E ele teve uma experiência sobrenatural, a Bíblia fala que nós somos transformados de glória em, quer dizer que a cada passo que eu estou na glória de Deus, cada avanço, cada experiência com o sobrenatural, algo dentro de mim preenche o meu espaço. Ele estava dizendo, não me importa o que os outros estão fazendo, não me importa o que os outros estão vivendo, não me importa os testemunhos, não me importa, eu não estou olhando para mais nada disso, eu agora tenho algo que me preenche tenho algo que entrou aqui dentro, e é mais importante do que o carro da minha casa, que o meu casamento, que qualquer outra coisa, eu estou satisfeito, eu estou pleno, algo dentro de mim foi suprido, nutrido, o salmista também diz, como a corça anseia pelas águas, assim clama, minha alma por Ti Senhor, minha alma não está clamando por um carro zero, minha alma não está clamando por ser amado, minha alma não está clamando para mim ser promovido, para alguém bater nas minhas costas, para alguém sentar e conversar comigo, a minha alma tem um clamor, e sabe qual é o clamor da minha alma? Tua presença, eu quero é Tua presença, eu quero estar diante de Ti, eu quero ser satisfeito... Sabe, você pode procurar em várias coisas. Se você vem lutando com a insatisfação. Se você está lutando com descontentamento. Se você é uma pessoa que entrou aqui nessa noite. E nada te prende. Nem igreja. É porque você não conhece um caminho. Não é o caminho do material. Nem o caminho de um estado de espírito. É o caminho da presença. Nada mais satisfaz a minha alma só Jesus nada nada pode satisfazer aqui dentro não é o ministério não é o nome não é o quanto eu sou reconhecido não é se as pessoas esquecem ou nem lembram de mim, não é se as pessoas lembraram do meu aniversário, ou se as pessoas me ligaram ou se alguém se importa comigo, isso não importa o que importa é quando eu entro na presença dele e Ele me abraça e me ama E quando eu estou ali, meu entendimento se abre E eu fico entendendo que aqueles que estão na presença, tem tudo Sabe o mundo aí fora, está correndo atrás do que não pode ser Por isso que Paulo fala, eu aprendi a viver com algo aqui dentro de mim que me fez feliz, o camarada que está cheio da presença de Deus irmãos, ele senta para comer, e dá glória, está jejuando, às vezes, sabe, é simples, por isso que Paulo diz, não é um conformismo, está me entendendo? não, Agora eu vou virar ermitão, vou andar de pé descalço, vou morar na casa mais simples, não, o Paulo diz, eu aprendi a viver contente, no palácio, e aprendi a viver contente ao relento, eu aprendi que não importa se eu estou bem ou mal, importa se eu estou contigo, não importa se as pessoas que estão ao meu lado estão sendo, sabe, às vezes a gente pensa que Deus esquece de nós irmãos, às vezes nós pensamos, mas será que, sabe, escute uma coisa, Davi não lutava com rejeição, todos os irmãos de Davi, sentados esperando o profeta e Davizinho, vai meu filho para a ovelha, Deus escolhe pessoas que não estão olhando para os holofotes irmãos, sabe antes de Deus te dar algo, ele precisa provar o teu coração para ver se tu está pronto para entregar isso, Sabe, Deus não pode entregar coisas grandes na mão de pessoas que não entregam tudo a Ele. Não se rendem. Sabe, não vai ser alguns reais a mais, ou alguns dólares a mais, que vai te fazer feliz. Não vai ser você ter uma conta com um saldo positivo. Não é você chegar dentro de uma concessionária, sabe? Há pessoas que têm um sonho, ah, eu digo, eu comprar meu carro zero, eu vou ser feliz. Compra, você vai ver. Depois perde o cheiro, irmãos e o teu carro não é mais zero ao dia que eu comprar a casa sabe, e quando a casa você compra e ela não satisfez o teu coração uma vez eu fui orar para uma família eles tinham um sonho de comprar uma cobertura comprar a cobertura orei por eles, ficaram felizes até que a cobertura começou a dar problema fumaça <risos> do apartamento do vizinho é, encadamento que entupiu é, umidade que entrou um dia eles, e eles tinham feito toda a cobertura com móveis planejados sabe o que aconteceu? perderam todo o dinheiro que deram entregaram por qualquer coisa a cobertura porque eles diziam, nós não estamos felizes não era cobertura já fui orar em casas, irmãos, pequenas uma vez eu fui orar numa casa uma irmã me chamou, a casa dela era de chão batido, e todas as manhãs tínhamos oração na igreja, e ela vinha orar comigo, e ela era uma senhora analfabeta, mãe de quatro filhos, ela havia sido violentada pelo seu pai, seu marido espancava ela, e um dia eu chego para orar na igreja, ela tinha a chave, e, eu, e, e era muito frio, e eu dobrava os meus joelhos, sempre onde eu dobrava os meus joelhos era no piso, e um dia eu chego na igreja, e tinha um cobertor no lugar onde eu orava, dobrado, bah, eu olhei para aquele cobertor, dei glória a Deus, dobrei o cima do cobertor e fiquei orando, nem me liguei na hora, dei glória a Deus, aí no final, na hora de ir embora ela falou, gostou da surpresa pastor? eu falei surpresa, sim o cobertor, eu falei, ai ah, irmão, muito obrigado, tínhamos escola bíblica, ela vinha para a escola bíblica, trazia uma bíblia católica gigante assim, aí nós estamos lá, e eu digo, abre a Bíblia e Cada um abrindo no um versículo Eu peguei, abre a Bíblia Ela começou a folhar a Bíblia Não achava Aí eu fui lá, abri Pode ler, mano Ela botou, olhou assim Olhou para mim Eu não sei ler Eu tomei um susto E eu falei, a senhora trouxe uma Bíblia Você folhou a Bíblia Ela falou, mas eu creio que eu vou aprender a ler Eu falei, eu acho que quem tem que orar aqui é tu Porque tu tem muita fé e pasmem-se, ela aprendeu a ler na Bíblia. E essa mulher, a casa dela, ela era uma casa, sabe, de chão batido. Ela dormia com o marido e quatro filhos na mesma cama. Tinha um fogãozinho a lenha e não havia uma vez na semana que ela, pelo mínimo, ela trouxesse de primícia um pão feito em casa para mim. Se ela ganhava alguma coisa, ela dividia o meio e honrava com o que ela tinha pouco, e ela, sabe o que, que tinha no coração dela? Contentamento, ela dizia, eu sou tão feliz, por ter essa igreja na porta da minha casa, eu sou tão feliz, por Deus ter, a pessoa quando está feliz irmãos, está ali, e ela honra a Deus com o pouco que ela tem, e tem pessoas que têm muito, ganham, batem metas, fazem propósitos, e nunca honram a Deus com nada, por quê? Porque o teu coração não se contenta com nada sabe, há pessoas que talvez nunca vão ter a oportunidade de pregar aqui na igreja ou de tocar ou de ministrar mas o coração delas está contente eu não preciso ser reconhecido eu, eu adoro eu lembro que as primeiras vezes que um dia eu olhava o Cainan e eu, eu confesso para vocês, sabe irmãos eu, eu não dava muito crédito o Kainã. Eu não dava muito crédito pro Kainan. Eu falava, bah senhor, esse. E ele vinha pra volta e eu não olhava para o Kainã. Nunca botei o Kainã para ministrar, nada, nem músico. Um dia ele foi pegar aqui para ser músico aqui da bateria, eu falei, desce daí, Kainã, por favor. Kainã, escuta, nunca mais tu toca bateria, Cainan. Não, tu, qualquer outra coisa tu pode tocar. Agora bateria, tu não entra. Porque é, é, não dava. Aí cuida, irmãos Nunca dei uma oportunidade Nem olhava pro Cainan, desqualificava ele Como homem Até que um dia eu num retiro E eu tô sentado lá atrás E o Senhor disse assim para mim Pega o Caínã e investe nele e eu falei, não, parece um pouquinho Deixa eu ver se não, não ouvi errado Não é outro nome aqui, deixa eu escutar deixa eu ver, Pode ter dado interferência Eu perguntei para Deus Deus, tu tem certeza que é o Caínã? Sim, eu quero que tu tire ele para perto de ti como moço de profeta, eu falei. Dura coisa me pedir, está bem? Não falei isso para ti, eu fui verdadeiro, eu não minto, irmãos. Eu cheguei para o Caimão e falei: Ó Caimão, o negócio é o seguinte, Deus acabou de mandar eu investir em você. Só tem um detalhe: dura coisa. Então, entendeu, né? Tu quer? Sim, apóstolo, é o que eu quero, está bem. Aí um dia eu estou aqui, irmãos. E o Senhor fala para mim, dá um turno de adoração para o Eu falei, Deus, um turno para o Senhor. Um turno. Digo, Zazá, põe o Cainã no turno. Eu nem sei se ele ministra. Mas, é, dá uma tocada lá. Tá, bota ele lá que Deus mandou. Irmãos, nós estávamos naquelas 24 horas aqui. Sabe? E a coisa estava assim, sabe? Tava. Tá, mas não tinha, né? De repente. O Cainão, irmãos Se conectou Pegou Até os meninos da praça que andavam com ele Ninguém veio no turno dele O ibope dele estava tão baixo que nem os amigos estavam com ele Sozinho, estava eu e mais um aqui na igreja só E ele foi adorar Quando esse camarada abriu a boca dele Começou a adorar, irmãos O céu desceu aqui dentro E eu comecei a chorar ali E o Senhor disse, está vendo? Eu vejo o que tu não vê Eu vejo o que tu não consegue ver Então eu quero dizer uma coisa para você Ninguém te desqualifica para Deus. Às vezes as pessoas nos olham e nos menosprezam, mas não se importa com o que os outros pensam. Se você é uma pessoa contente com Deus e tá, sabe, no momento oportuno, Deus tira o sono. Deus, sabe, incomoda, Deus fala, irmãos. Deus coloca no coração. Às vezes, sabe, eu vejo algumas pessoas que parece que elas estão com uma, sabe, uma plaquinha. Mas eu olho para elas e o espírito e eu até queria, irmãos. Porque Deus está tratando com você, para você entender que não é o que você faz que importa. Não é quanto você faz. Importa é o quanto você desfruta dele. Teu coração satisfeito. Deus, eu estou aqui. Não importa se eu prego, se eu oro, se eu canto, se eu choro. Eu estou aqui. Tem que fazer, eu estou para fazer. Mas nada me importa. O que me importa é tu o que me importa é estar na Tua presença, o que me importa é ouvir a Tua voz, o que me importa é ver que Tu estás comigo, Senhor. Eu sei que Tu vais me dar coisas, eu sei que Tu vais me prosperar, eu sei porque a Tua palavra não, não falha, Senhor. E eu estou contente com o que Tu me deu. Sabe, irmãos, eu sou uma pessoa muito contente com as coisas que Deus me dá. Eu levanto, olho e falo, Deus, obrigado. Eu agradeço a Deus por coisas que você não tem nem ideia. Porque um coração agradecido é um coração contente. Se você quer vencer o descontentamento na tua vida, se você quer ser uma pessoa limpa de coração, o Senhor Ele é bom para Israel e para com os limpos de coração. Quando o teu coração está limpo Ele diz, agora vou te dar minha bondade. O teu coração tem que estar tá limpo, não desejar o outro, sabe? Quando alguém vier para você e contar uma benção que você estava orando, diga, Deus, glória a Ti. Às vezes, irmãos, Deus manda um monte de gente para me orar por carro. Eu oro por um carro, oro por outro carro, oro por outro carro. Cada vez que eu paro de orar por um carro de bom, Senhor, se Tu está abençoando o povo, é sinal de que minha benção logo vem. Porque eu sei, eu fico feliz, irmãos. Me entendem ou não? Agora, como que rompemos com descontentamento na sua presença? Até que um dia eu entrei e a minha mente se abriu. E eu comecei a perceber que um dia contigo vale mais do que qualquer lugar. Sabe o dia que você sentar assim e as lágrimas começarem a cair. E você vai dizer, Deus... Não importa se eu tenho dinheiro, se eu não tenho Eu tenho a melhor coisa Tu pai Sabe Um momento desse irmão Cura o teu coração às vezes as pessoas te atacam Te degrinem, falam coisas a teu respeito E você Deus Eu não sei o que eles estão falando Mas eu sei o que, que tu fala E sabe o que, que tu fala de mim? Tu fala de bem Tu me bendiz Sabe, Deus é o cara que mais fala bem a teu respeito, porque Ele fala o que você vai ser. Deus nunca fala quem você é ou quem você foi, Deus sempre fala quem você será. Então Deus está sempre te bem dizendo, filho amado, filho querido, próspero, pai de nações, Deus sempre está falando teu bem, homem varão valoroso, é assim que Deus fala a teu respeito. Então você fica lá, Deus, não importa. Importa é que eu estou contigo que tal nessa noite você romper com descontentamento, se coloca em pé, hoje eu quero orar por pessoas que chegaram aqui vítimas desse espírito, que nada está bom, eu quero orar por pessoas hoje que estão presas num sentimento, que faz com que você fique olhando para aquilo que está ao teu redor, eu quero orar por pessoas hoje, que nos acompanham, talvez em casa, nos assistem, e que estão presas por isso. E que precisam nessa noite, de algo no seu coração. E o que você precisa, meu irmão, não está fora, está dentro. Eu quero orar por pessoas, que trocaram Deus por coisas que trocaram Deus por pessoas, por relacionamentos, sabe, em Apocalipse fala, o que tenho contra ti, é que tu deixou o primeiro amor, arrepende-te, lembra-te de onde tu caísse, e volta às primeiras obras, porque senão virei e removerei teu candelabro. Pessoas que perderam a paixão pela presença Pastor, eu tenho entrado no culto E, e sabe, nós temos que ser sinceros Passou essa semana inteira e eu Eu, eu, eu não vim na igreja E também não tive na presença Aí tudo começa a perder o sabor, viu Depois que você sai da presença Você olha para tua casa É a melhor casa Teu marido é o melhor marido Tua mulher é a mulher mais bonita, mais gata Você bota uma roupa daquela bem surrada, aí você chega na igreja, mas você está bem. A pessoa olha e fala, uau hein, que roupa. Aí você para ti, hum, se soubesse, já fez aniversário de três anos do guarda-roupa. Mas você está contente. Aí a pessoa diz, o que, que tu tem que estar tá tão bonito hoje? O que, que tu tem que estar tá bonito? Está usando o quê? Qual é o produto aí que tu está usando para... Esticar essa carinha Aí você diz, nada Tô sem make Ó, oh, limpo Mas como é que tu tá tão bonito? Eu estou satisfeito Meu coração está contente com o que eu tenho Tô, legal, tô feliz Sabe, às vezes as pessoas Perdem alguém Alguém morre O que, que aconteceu contigo? Aonde que o diabo tem atacado E tem te prendido nesse cativeiro? Fecha os teus olhos Isso durou até que Ele entrou no lugar onde os céus estavam abertos O que nós precisamos não é de um lugar físico Precisamos é entrar aonde a presença de Deus está se manifestando, e eu tenho uma boa notícia para você, essa casa, não é melhor, superior a outras casas, mas essa é uma casa, aonde os céus estão abertos, e agora, e aqui, nesse momento, você pode encontrar-se, com o Deus, que te faz, Pleno Abraão ficou uma vida inteira Esperando algo para ser feliz Seu filho Ele tinha descontentamentos Ele dizia, eu não quero prosperidade mas Eu ainda continuo sem filhos E Deus disse Abraão, entra na minha presença E eu vou te fazer Satisfeito A Bíblia usa uma palavra 100% completo. A presença de Deus te completa fecha os teus olhos quais são as tuas lacunas vazias aonde está o teu vazio é no teu ministério você entra na igreja e não se sente fluente no ministério é no teu casamento você tem colocado uma máscara para o teu cônjuge dizendo já não aguento mais mas eu vou continuar levando eu não consigo ser feliz, não consigo ser contente aonde Aonde? Aonde está a lacuna do vazio da tua alma? A lacuna é quando você olha ao teu redor e diz Mas já se passaram 10, 15, 20, 30, 40 anos E eu não conquistei nada Eu tenho uma mão na frente, tenho outra mão atrás Eu não tenho uma casa própria, eu não tenho o meu nome limpo Eu não consegui concluir nada E você fica pensando, meu Deus, que O que eu tenho? Será porque a tua família tem sido uma família com perdas? Talvez você divorciou, talvez você perdeu pessoas que você amava. E você pensa, ah, se eu tivesse, eu teria sido melhor, teria sido feliz. Aonde estão as tuas frustrações? Aonde estão as fortalezas que o diabo levantou e prendeu você na insatisfação? Aonde estão as fortalezas que tem feito o seu coração ficar amargo? Já não há uma palavra de gratidão, já não há uma palavra de agradecimento, de louvor Você já nem consegue, entrar na presença, mas teus lábios estão fechados Teu coração está tão machucado, porque Porque dentro de você há uma insatisfação O Senhor está te chamando hoje E Ele está te chamando a sua presença vamos, que tal você levantar as tuas mãos e começar a adorá-lo, Azaf disse, meus pés quase resvalaram, e por muito pouco, eu não tropecei e caí, meu coração ficou amargo, eu senti inveja eu ficava olhando para os outros, eu ficava olhando para aqueles que estavam ao meu redor, as coisas que estavam ao meu lado, me chamavam a atenção mais do que a Ti, até que eu entrei na Tua presença, até que eu entrei na Tua presença, e eu fui transpassado pela Tua glória, até que eu não entrei no templo, apenas como mais um culto, mais um turno, mais uma vez Eu entrei com fome Eu entrei com sede E eu disse, eu te quero Eu te quero, eu te quero
1: Nada Nada que você possa fazer Nada Nada que você possa fazer. Sua presença Pode me satisfazer Fazer, nada que você possa me dar, Vamos. Levante a sua voz. Levante a sua voz. Adore Ele. A tua presença, sua presença abre o céu. Nada que você possa fazer. Nada que você possa me dar. Pode me satisfazer. Sua fazer. presença que você possa me dar pode me satisfazer
0: Por um instante Todos com as mãos levantadas Olhos fechados Entregue toda a insatisfação Entregue toda insatisfação, vamos, fecha os teus olhos, Deus quer romper com esse cativeiro, entregue, entregue tuas decepções, entregue os traumas, entregue as vezes que as pessoas te julgaram, falaram mal de você, entregue as vezes que você errou, que você tropeçou, que você falhou, entregue, Entrega às vezes que as pessoas se levantaram e falaram mal. Entrega às vezes que você esperava algo e não chegou. Vamos orando. Orando. Enquanto você não aprender que um dia com Ele é tudo o que você precisa. Você chegou aqui cansado Deprimido Desanimado Nada está bom Teu coração está como um fel Amargo Tua família tem experimentado Tuas palavras duras Peça para o Senhor limpar o teu coração Bom é o Senhor para com os limpos de coração Bom é o Senhor para com os limpos de coração Levante as tuas mãos Pai no nome de Jesus Pela autoridade que tu me concedes nessa noite Eu levanto a minha voz agora contra todo esse espírito Que tem se infiltrado no coração desse homem, dessa mulher, desse jovem esse Espírito que tem se movido sobre essa vida, e tem levado essa pessoa à depressão, à angústia, ao descontentamento, tem levado essa pessoa à beira da morte, Espírito de morte, Espírito de suicídio, que entrou e enraizou-se dentro desse coração, levando essa pessoa a achar que nada estava bom, agora eu te confronto eu te confronto, vamos, levante as tuas mãos, eu te confronto, eu amarro amarro o teu poder, amarro a tua força, e pelo poder do decreto do nome de Jesus, eu te ordeno, solta esse coração, solta essa casa, solta esse casamento, solta essa família, solta essas finanças, solta esse ministério, solta agora, aonde tu tens te enraizado com tristeza, angústia, aflição, aonde tu tens trancado a mentalidade dessa pessoa, fazendo ela ficar insensata, como um animal, rompe-se agora, rompe-se, eu declaro agora, que os céus se abrem sobre esse lugar, eu declaro céus abertos, levante as tuas mãos, eu declaro agora que se abrem os céus, e rompe-se toda mentalidade, toda mentalidade, todo sofisma, toda fortaleza, toda fortaleza, fortaleza de insatisfação, se rompe agora, 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 agora!
1: que me dar pode me satisfazer com a sua presença nada que você possa fazer nada que você possa me dar pode me satisfazer com a sua presença bem melhor Dia em Tua presença do que?